0: Lucky Red presenta I maestri dell'inganno, un podcast raccontato da Valerio Bergesio. In Brasile i calciatori sono venerati come dei, ma è possibile diventare un dio del calcio senza avere nessun talento con i piedi? Il protagonista di questa storia ci è riuscito. Per oltre vent'anni ha fatto credere a tifosi, stampa e club più importanti del mondo di essere un autentico fuoriclasse, grazie a feste grandiose, donne bellissime, fiumi di caipirigna e moltissima fantasia, ma soprattutto grazie a un costumino streminzito che invece alla fantasia lasciava ben poco spazio, facendo di lui un autentico bomber del materasso. Io sono Valerio Bergesio e voi state ascoltando i Maestri dell'Inganno. Oggi parliamo di Carlos Enrique Raposo, ovvero il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi a non essere mai sceso in campo neanche una volta. Rio de Janeiro, 1962. Il maresciallo Umberto de Alencar molto presto prenderà il potere, sciogliendo tutti i partiti, adottando una politica economica che aumenterà le disuguaglianze sociali e instaurando, di fatto, una dittatura militare che durerà 21 anni, nota come il regime dei Gorilla. Tuttavia, in quello stesso anno, la nazionale di calcio brasiliana, bissando il successo di quattro anni prima, vince nuovamente la Coppa del Mondo, grazie soprattutto alle prodezze di un giocatore che ha appena 20 anni. Si chiama Pelé. Ma in Brasile lo chiamano tutti Orrei, il re. Ed è così che Pelé, senza neanche saperlo, diventa il punto di riferimento per un'intera generazione di giovani ragazzi che sperano in un futuro migliore per se stessi e per il proprio paese. Lui è la dimostrazione vivente che persino un ragazzino delle favelas può salire sul tetto del mondo e che le persone in grado di compiere imprese così straordinarie da diventare leggende esistono davvero. Negli anni 60 non c'è ragazzino delle favelas che non sognasse di diventare come Pelé. E tra loro c'è anche Carlos Enrique Raposo, classe 63, nato anche lui come un re poverissimo tra le baracche di una remota zona del Rio Grande do Sul che si trova al confine con l'Uruguay. Cresce rincorrendo il pallone a piedi scalzi in mezzo a strade polverose e discariche che bruciano giorno e notte a due passi dalla foresta amazzonica calciando il pallone più forte che può spera di poter andare via lontano anche lui lontano dalla povertà, dall'immondizia e il degrado che lo circondano da sempre finché sul finire degli anni 70 arriva la sua occasione alcuni osservatori di calcio che stavano facendo il giro delle favelas nella speranza di trovare il prossimo Pelé notano Carlos in un campo da calcio disgregato nonostante avesse solo 16 anni Aveva già il fisico del calciatore, alto, possente e con un destro omicidiale. E così gli osservatori gli propongono di fare un provino seduta stante. Per il giovane Raposo è l'occasione di una vita. Diventare un calciatore lo avrebbe salvato dal tritacarne della favela. Carlos ha una sola possibilità. La posta in gioco, come sempre in questi casi, è la vita. E così, sotto gli occhi degli osservatori, inizia ad esibirsi in veloci scatti, dribbling e decine di tiri in porta, correndo a perdi fiato su e giù per quel campo di calcio fangoso che si trovava in mezzo a montagne di rottami e copertoni in fiamme. Gli osservatori annotano ogni sua mossa su dei tacquini neri, scambiandosi di tanto in tanto veloci sguardi di autentico stupore dopo un'ora il ragazzo si butta a terra nel pantano esausto mentre riprende fiato gli osservatori si avvicinano sorridenti per dirgli che le sue statistiche erano a dir poco sorprendenti quindi vi portate via chiede il giovane raposo con il fiato corto e il cuore traboccante di speranze ma quelli gli scoppiano a ridere in faccia ma neanche per sogno Carlos era il peggior aspirante calciatore che avessero mai incontrato in tutta la loro carriera. E di fatti le statistiche erano sorprendenti, su 57 tiri in porta la palla non è entrata in rete neanche una volta e non c'era un avversario in campo e neanche un portiere a difendere i pali. Un calciatore che non sa segnare a porta vuota non esiste e così Carlos viene ributtato nella discarica, ma lui di finire nel tritacarne? non ci pensa proprio. Dalle sue parti si dice che ci sono solo due modi per fuggire dalla favela, da calciatore o da truffatore, e lui sarebbe diventato entrambi. In fondo Carlos Enrique Raposo lo ha sempre saputo di non avere talento con i piedi, in compenso ne ha uno che molto presto gli aprirà tutte le porte dei club più importanti del paese. Alla fine degli anni 70, sotto l'ombra del Cristo Redentore che sovrasta la città di Rio de Janeiro, fiorisce una nuova generazione di calciatori fortissimi. Tra questi c'è Renato Portaluppi. a vent'anni, ma è riuscito da solo a far vincere una piccola squadra come il Gremio, sia la Coppa Libertadores che la Coppa Intercontinentale. È il Cristiano Ronaldo della sua epoca. Gioca con la tipica ginga dei Carioca, ma con la forza dei butteri della sua terra. E di fatti lo chiamano il Gaucho, il Mandriano segnando un gol dopo l'altro che dedica alle sue numerosissime fidanzate. È così forte che può permettersi di passare le serate in giro per locali e di giorno, anziché allenarsi, può andare a bighellonare sulla spiaggia di Panema giocando a racchettoni circondato da uno stuolo di fan. Lui, senza togliersi gli occhiali da sole, sorride a tutti passandosi continuamente la mano in mezzo ai folti capelli corvini, facendo sospirare le ragazze che farebbero carte false pur di riuscire a rubare il cuore di quel calciatore bello come un divo delle telenovelas, fantasticando sull'unico capo di abbigliamento che indossa, e cioè uno striminzito slip giallo. Solo che quello lì non è il gaucho, ma Carlos Enrique Raposo che non sa giocare a calcio ma in compenso ha tante altre cose in comune con il campione per esempio hanno la stessa età provengono dalle stesse favelas del Rio Grande do Sul ma soprattutto si assomigliano moltissimo e Raposo se ne approfitta facendosi pagare lautamente per i suoi numeri che ovviamente non sono con il pallone bensì sotto le lenzuola un campo da gioco dove il truffatore era davvero un campione secondo a nessuno Ebbene sì, Carlos Enrique Raposo per vivere si prostituisce spacciandosi per il giocatore di calcio più popolare del paese, facendo sfacelli soprattutto tra le over 50 che pur di passare una notte di fuoco con il gaucho, gli infilano nella tasca posteriore dei pantaloni a segni in bianco, senza accorgersi che stavano andando a letto con il suo sosia. D'altronde siamo all'inizio degli anni 80 e non c'erano ancora internet o i social e quindi era più difficile verificare l'identità di una persona. Tanto più che il calcio vive soprattutto nelle radio e sui giornali mentre in tv i giocatori si assomigliano un po' a tutti per colpa del mallet. Da noi detto anche taglio alla tedesca ovvero la l'acconciatura più in voga negli anni Ottanta. i capelli sono corti sui lati e più lunghi dietro a coprire il collo una pettinatura tamarrissima che però portano tutti i giocatori di calcio ecco perché il trucco di Carlos con una buona dose di faccia tosta funzionava così bene la sua sfacciataggine era tale che a volte in spiaggia girava addirittura con la maglia numero 10 del campione quando in realtà il vero numero di quella maglia sarebbe dovuto essere il 171 come l'articolo del codice penale brasiliano sotto la voce truffatori. Carlos Enrique Raposo a Rio stava vivendo il suo sogno. A lui in fondo non è mai importato nulla di fare il calciatore, ma solo la vita del calciatore. E grazie a Renato ci era riuscito. Ha lasciato la favela, è famoso, gira su un'auto di lusso che noleggia senza pagare, indossa capi firmati che i negozianti gli regalano in cambio di un autografo e soprattutto ha uno stuolo infinito di amanti che pagano per venire a letto con lui. Il suo terreno di caccia sono i nightclub più esclusivi della città, come il Caligula di Rio, dove l'impostore si presenta all'entrata dicendo di essere Renato Portaluppi, il butta fuori però, alza il sopracciglio, ma dopo una rapida occhiata capisce subito che è lui! I capelli, i vestiti, il carisma e poi l'arroganza con cui aveva saltato la fila, erano tutti indicatori che gli segnalavano la presenza di un grande campione di calcio, scortandolo personalmente fino al privé per poi naturalmente chiedergli un autografo. Ma si dal caso che anche il vero Renato Portaluppi quella sera avesse deciso di andare al Caligula insieme a un capannello di amici. Andando contro le regole del suo club che vietavano ai calciatori di uscire la sera prima di una partita di campionato. All'entrata del locale si presenta ovviamente come il gaucho, ma il buttafuori non ci casca, sbarrandogli immediatamente la strada e informandolo che un altro gaucho, migliore di lui, era già nel privé a divertirsi. Non è possibile, sono io il vero gaucho! Urla al classe esibendo un documento di riconoscimento, dopodiché si dirige verso il privé insieme ai suoi amici, con l'intenzione di spaccare la faccia raposo che se ne stava lì, mollemente adagiato su un divano tra bottiglie di champagne, ragoste, caviale e uno stuolo esagerato di bellissime ragazze che lo imboccavano come un imperatore romano. Quando il truffatore si trova davanti il vero gaucho con tutti i suoi amici pronti a farlo a pezzi, lui anziché perdere la testa, come avrebbe fatto chiunque altro, scoppia a ridere, trasformando poi quella risata in un pianto di commozione abbracciando il gaucho come se fossero stati fratelli che il destino aveva separato dalla nascita Renato è confuso e così tocca ai suoi amici ricordargli che doveva dare una bella lezione a quel raposo ma l'impostore li fa ragionare spiegando che non valeva la pena zuffarsi una rissa avrebbe rovinato la serata a tutti attirando la polizia e mettendo nei guai il gaucho che era venuto lì di nascosto ma peggio ancora avrebbe fatto scappare le ragazze perché fare a cazzotti quando c'erano donne e champagne per tutti in effetti il gaucho e i suoi amici si rendono conto che sarebbe stato proprio un peccato sciupare tutto quel ben di dio per cosa poi? per un piccolo malinteso? una burla innocente? ed è così che la collera del campione svanisce in un attimo trasformandosi in una grassa risata raddoppiata dal fatto che quel raposo effettivamente era identico a lui Carlos riesce ad entrare subito in sintonia con Renato. Dopotutto parlano la stessa lingua, provengono dalle stesse favelas e poi sono entrambi amanti del calcio e della dolce vita. Raposo gli dice che un sosia poteva sempre fargli comodo, per esempio se voleva farsi una scappatella o un'uscita in più in discoteca, raccontando a sua moglie e ai dirigenti del club che quello non era lui. Raposo, appoggiandogli una mano sulla spalla, gli dice che poteva dargli la colpa di qualsiasi cosa, giurando che non lo avrebbe mai tradito. Mai, come un vero fratello. Raposo e Portaluppi diventeranno veramente amici per la pelle. E sebbene il gaucho neghi tutt'oggi di essere mai ricorso al diabolico stratagemma del suo sosia, Stranamente da quel giorno i pettegolezzi su di lui avevano iniziato a moltiplicarsi, arrivando fino alle orecchie della moglie, che voleva delle spiegazioni. Suo marito viene avvistato praticamente ovunque, feste, locali, nightclub e sempre in compagnia di belle ragazze, ma il gaucho giura che quello lì è raposo, altro che nightclub e belle ragazze, lui stava in ritiro con la squadra conducendo una vita monacale. Sarà, ma da quando Raposo è entrato nella vita del gaucho, i suoi rendimenti sul campo non sono più quelli di una volta e tra scandali e sconfitte, l'attaccante è costretto a trasferirsi in Europa, dove va a giocare alla Roma, ma anche qui viene avvistato più in discoteca che agli allenamenti, questa volta però senza nessun sosia che potesse coprirlo come avrebbe fatto un vero fratello. Anche Raposo è nei guai. Difatti, non poteva più andare in giro spacciandosi per il gaucho, visto che si trovava dall'altra parte del mondo. Pertanto, se voleva continuare a fare la vita del calciatore, questa volta sarebbe dovuto diventare davvero un calciatore professionista. Ma come? Come si può diventare un giocatore professionista quando non sei neanche capace di segnare a porta vuota? Semplice, grazie ai tuoi nuovi amici. Prima di partire, il gaucho aveva presentato Raposo a tutti i suoi compagni di squadra, e non solo a loro, ma un'intera generazione di calciatori che di lì a poco sarebbero esplosi diventando dei campioni mondiali atleti come Bebeto, Romario, Careca, Andrade, Edmundo, Marigno autentici fuoriclasse da cui Raposo si fa ben volere, procurando a tutti lo sballo più totale lui li presenta decine di ragazze, li copre poi con le fidanzate o con le mogli, li fa entrare nei locali, li fa mangiare bene gratis facendoli ballare fino all'alba e tra una caipirigna e l'altra, gli racconta di essere un calciatore anche lui, millantando di aver giocato nel campionato francese, prima allenandosi con il PSG e poi nella rosa dell'agliaccio. Come prova tira fuori dal portafoglio delle foto. Ma si tratta solo di una messa in scena, la maglietta se l'era fatta regalare da un amico, mentre il campo da calcio era dietro casa sua. E così, quando uno di questi autentici campioni veniva ingaggiato in qualche squadra, se lo portava dietro come contropartita. Come ricorda Luca Pisapia per Il Fatto Quotidiano, siamo in un'epoca in cui lo scouting è amatoriale. Lo spezzone dell'allenatore del pallone in cui Lino Banfi gira per tutta Rio a cercare presunti campioni, accompagnato da due truffatori di mezza tacca come Gigi Andrea, è più reale di quanto si possa immaginare. Pertanto se un campione come Romario diceva prendete anche Raposo che ci sa fare, Nessuno metteva in dubbio la sua parola, ai calciatori in fondo non importava nulla di quanto Raposo fosse abile con il pallone Era così divertente che tutti lo volevano avere in squadra E quando il mister gli chiede in che ruolo giocasse, la risposta non poteva che essere anche quella divertentissima Attaccante, goleador Ma per firmare un contratto con un grande club La simpatia non basta. In Brasile i calciatori di Serie A sono dei veri fenomeni, mentre il raposo è così scarso che non potrebbe fare neanche due tiri in spiaggia con dei ragazzini. Come avrebbe fatto a mantenere la sua copertura in mezzo a quegli autentici dei del calcio? Durante gli allenamenti un giocatore vero fa di tutto per mettere in mostra le sue qualità, così da farsi notare dal mister. Invece la strategia di Raposo è fare di tutto per non farsi notare dal mister. Ecco perché ha detto di fare l'attaccante un ruolo solitario vicino all'area di rigore avversaria dove non deve correre in aiuto dei suoi compagni. Un centrocampista, un ala un terzino devono dimostrare di avere notevoli qualità tecniche. Dribbling, cross, scivolate e poi devono sapere come difendere o andare incontro al pallone. Raposo, invece, fa di tutto per evitarlo, il pallone. Durante gli allenamenti, se la palla va a sinistra, lui scappa a destra, se rimbalza a destra, fugge a sinistra, finché improvvisamente la sfera non gli arriva proprio sul piede, ritrovandosi da solo faccia a faccia contro il portiere, con gli occhi dei suoi compagni, del mister e dei dirigenti del club puntati addosso, ma lui, anziché tirare, si accascia teatralmente a terra fingendo un lancinante quanto tempestivo strappo muscolare. All'epoca non esisteva ancora la risonanza magnetica, pertanto è la sua parola contro quella del medico, E tuttavia al più delle volte anche lui un amico, visto che Raposo coinvolgeva nelle sue serate chiunque potesse essergli utile, ottenendo in cambio anche finti certificati medici e non solo quelli. Alle sue feste, a base di samba, caipirigna e bellissime donne, invitava anche i redattori dei giornali sportivi e questi per ringraziarlo scrivevano articoli lusinghieri su di lui sebbene non lo avessero mai visto giocare, ma semplicemente osservando come marcava stretto le donne sulla pista da ballo. Concludendo che Raposo doveva essere per forza un bomber anche sul vero campo da gioco. Quando poi il finto giocatore leggeva sulle colonne di un giornale «Raposo domina il gioco e sotto rete non ha pietà», lui, toccato da quelle parole, si metteva a piangere, ritagliando e piegando con cura l'articolo dentro il portafoglio, così da mostrarlo in giro e alimentare la propria leggenda. I giornalisti gli trovano persino un soprannome, il Kaiser, il Re, come Pelé, ma in tedesco per via di una vaga somiglianza di Raposo con il fortissimo centroavanti del Bayern, Beckenbauer, con il risultato che i club di mezzo mondo volevano avere a tutti i costi quel brasiliano dai piedi d'oro a cui mancava una sola cosa, il talento campione solo sulla carta stampata, nella metà degli anni 80 inizia a girare praticamente tutti gli spogliatoi del Brasile. Capita persino che nello stesso anno giocasse in tre squadre diverse. Il suo schema è entrare a far parte di una rosa e poi sostare in infermeria il più a lungo possibile inventando qualsiasi tipo di infortunio. Alla caviglia, al tendine, al ginocchio. Ma quando giocava per l'America Football si era trovato nell'imbarazzante situazione di aver terminato i malanni a sua disposizione. Ma pur di non giocare, si Diventa persino un problema ai denti poi quando il contratto gli stava per scadere per dimostrare ai dirigenti del club il proprio attaccamento alla maglia si faceva vedere sul campo da gioco mentre si allenava da solo con un piede fasciato il gomito ingessato o una benda intorno alla testa e questi colpiti da cotanto spirito di sacrificio gli allungavano il contratto di qualche mese Dopodiché Raposo chiedeva a un compagno di squadra se al prossimo allenamento poteva cortesemente entrargli in scivolata sulle caviglie, così da tornare in infermeria il prima possibile. Farà così anche nelle squadre messicane di El Paso e del Puebla, persino in Argentina nell'Atletico Indipendente, che per la vergogna negherà persino di averlo avuto in rosa. Mentre il Raposo si vanterà a lungo di aver vinto con loro un campionato, segnando ovviamente una valanga di gol e tirando fuori dal portafoglio un ritaglio di giornale come prova. Invece per entrare nella rosa del Guaranai invia ai dirigenti del club una cassetta VHS con una raccolta dei suoi gol più belli tutti appositamente registrati male da un vecchio televisore dove effettivamente si vede un giocatore con i capelli lunghi che la grafica in sovraimpressione indica essere Carlo Enrique Raposo peccato che si trattasse solo di un omonimo con il solito mallet di ordinanza ma il trucco funziona e all'inizio della nuova stagione entra a far parte della rosa del guaranai Nella prima di campionato, durante gli esercizi di riscaldamento che precedono il fischio d'inizio della partita, è tradizione che i giocatori del Guaranai tirino una serie di rigori a porta vuota per scaldare i tifosi. E siccome quest'anno il colpo di mercato è stato il Kaiser, tocca a lui andare per primo. Ma essendo totalmente incapace di segnare persino a porta vuota, deve scogitare un piano per tirarsi fuori da quella situazione o per lui sarà la fine. Raposo in portoghese significa volpe, E lui furbo lo è davvero, e così anziché tirare i palloni in porta, decide di spararli a casaccio sugli spalti, regalandoli al pubblico. Un fuori programma che fa impazzire tutta la curva. Poi a pochi minuti dal fischio di inizio, calcia l'ultimo pallone, accasciandosi subito dopo a terra, accusando un dolore fortissimo al menisco destro, concludendo così una delle sue stagioni migliori. Il giocatore resterà fermo ai box per mesi con la società che si ritrova lo stesso problema di tutte quelle che le hanno precedute ovvero liberarsene Ma sono gli stessi club delusi dalle sue prestazioni ad alimentare la sua leggenda di grande campione così da smollarlo il prima possibile ad un'altra squadra ignara della fregatura che stava per prendersi Il calcio è fatto così, di schemi e questo è lo schema raposo Non sa che la sua copertura molto presto sarà messa in pericolo Ed insieme ad essa, anche la sua stessa vita. Siamo nel 1985 al Carnevale di Rio, il più grande spettacolo del mondo. Per cinque giorni la città vive dentro un'overdose di eccessi e divertimenti per celebrare i piaceri della vita e della carne al culmine dell'estate carioca. Per accogliere tutti i partecipanti, la manifestazione da quest'anno ha abbandonato la strada trasferendosi per la prima volta in una nuova struttura pensata ad hoc, il Sambodromo, un imponente stadio che può ospitare fino a 80.000 spettatori perché il Carnevale di Rio è come il calcio, passione, allegria, divertimento ed è anche una competizione serissima, dove a sfidarsi però sono le 12 migliori scuole di samba del paese che gareggiano per la gloria, ma anche per vincere il primo ricco premio in denaro. La scuola di Castor de Andrade ha vinto almeno 10 titoli. Lui è uno degli imprenditori più ricchi, famosi e benvoluti del paese. Ha 65 anni, ma ne dimostra almeno 100. È magro, nodoso e soffre di cuore. Ciò nonostante, ha deciso di sfilare comunque sopra uno degli imponenti carri della sua scuola di samba, come fa almeno da 30 anni, andando però contro il parere dei medici, che gli avevano invece consigliato di restare a casa. Per la parata ha scelto un completo con mantello bianco, in tinta con i suoi capelli e quelli dei sontuosi costumi delle ballerine che danzano accanto a lui. De Andreade, mentre benedice i suoi fan con un gesto pacato della mano sembra il papa, solo che si trova in mezzo a perizomi, tamburi, luci, fumogeni e gigantesche tigri meccaniche ricoperte di cartapesta. Quando improvvisamente l'anziano si porta la mano sul petto per poi accasciarsi su se stesso, lo spettacolo però non si ferma. E di fatti si tratta solo di una coreografia che usa il magnate per sfilarsi il mantello che vola via insieme a uno stormo di colombe. Subito dopo, De Andreade inizia a ballare con la scioltezza e l'agilità di un ragazzino. Ovviamente anche quest'anno sarà lui a portare a casa il titolo di migliore scuola di samba del paese alla faccia dei suoi medici che invece lo volevano tenere a casa. Sebbene Castor De Andreade fosse un uomo ricchissimo, era nato povero. E per questo motivo il popolo continuava a considerarlo come uno di loro. Un amore che l'uomo ricambia regalando giocattoli ai bambini poveri e aiutando economicamente molte famiglie disagiate. Insomma, Castor de Andreade è un uomo dal cuore grande e qualcuno lo considera addirittura un santo. Ma la verità è che l'uomo d'affari più generoso del paese è un narcotrafficante che controlla una delle più ampie reti di scommesse clandestine del paese fondata sul gioco d'ubishu letteralmente il gioco delle bestie Una lotteria che usa gli animali al posto dei numeri diffusissima proprio nelle classi sociali più povere di cui l'uomo è al contempo il principale benefattore e il più feroce aguzzino E per lavare il denaro sporco De Andreade usa il bangu un club di calcio dell'area occidentale di Rio con cui intende vincere anche il campionato Carioca, amministrando la squadra come un autentico padrino. Tanto che i giocatori prima di scendere in campo devono inginocchiarsi e baciargli la mano. Nell'ambiente della malavita si dice: Nessuno frega Castor De Andreade. Quando due giorni prima di una finale di Coppa gli dicono che un difensore si era nuovamente infortunato l'uomo dà ordine di non spostarlo da terra e che sarebbe arrivato di lì a poco insieme al suo medico personale per rimetterlo in piedi ma quando si palesa, Andreade è solo e senza dire una parola sfila con naturalezza dalla cintura una grossa rivoltella sparando senza la minima esitazione proprio in mezzo alle gambe del difensore steso ancora a terra che per lo spavento schizza via terrorizzato verso gli spogliatoi i suoi compagni di squadra rimangono fermi, basiti Mentre Castor de Andreade, voltandosi verso di loro con la canna della pistola ancora fumante, gli scoppia a ridere in faccia. «Ve lo dicevo io che il mio dottore personale lo avrebbe rimesso in piedi!» Ignora che in quello stesso momento i dirigenti del suo club avevano appena messo sotto contratto Carlos Enrique Raposo, detto il Kaiser, il re. Sì, il re degli infortuni e delle fregature. Nella prima giornata di campionato, Castor de Andreade si trova insieme alla sua famiglia seduto come sempre nella tribuna VIP del Maracanà e non ha la minima idea di chi sia il Kaiser. Poi sente tutti i tifosi del Bangu gridare il suo nome. Nonostante stesse benissimo, Raposo si presenta sotto la curva in stampelle e volendo a tutti i costi omaggiare il suo presidente, si tuffa in mezzo agli ultras, convincendoli a farsi trasportare come una rockstar di braccio in braccio fino alla tribuna VIP, regalando alla moglie del potente magnate un mazzo di fiori gigantesco tra gli applausi scroscianti dei tifosi. Un'operazione di lecchinaggio di quella portata non si era mai vista prima. De Andreade era impressionato. Chiunque fosse quel giocatore doveva essere per forza un campione Il Kaiser Quel nome diceva già tutto Ordinando ai suoi uomini di organizzare un incontro con lui quanto prima Vuole conoscere di persona quel famoso giocatore osannato da tutti i tifosi Ma si dal caso che neanche i tifosi sapessero chi era il Kaiser La verità è che la sera prima Raposo aveva invitato a uno dei suoi famosi festini Anche il capo Ultra del Bangù e grazie al suo solito trattamento a base di sballo, donne e caipirigna lo aveva convinto a far gridare il suo nome da tutta la tifoseria il capo ultra però gli dice di stare attento Nessuno frega Castor De Andreade. Qualche anno prima un arbitro aveva commesso l'errore di fischiare un rigore contro il Bangu, mandando su tutte le furie De Andreade, che decide di scendere dagli spalti e inseguire il direttore di gara per tutto il campo davanti a 20.000 spettatori con una pistola in mano. Ottenendo che alla fine l'arbitro fischiasse un rigore anche in favore della sua squadra, Quella volta, infatti, il Bangu vinse per 2 a 1. «Stai attento!» gli ripeta ancora una volta il capultrà. «Stai attento!» «Nessuno frega De Andreade!» Raposo, tuttavia, visto che era infortunato, passava moltissimo tempo con il padrino del Bangu a ridere e a scherzare, riuscendo persino a convincere De Andreade a mandare lui al posto suo a parlare con i cronisti. La sua parlantina, di fatti, era perfetta per imbonire la stampa, solo che lui la usava per i propri tornaconti personali, indispettendo il pericoloso proprietario del bambù, che a quel punto era curioso di vedere tutta quella personalità anche sul campo, e così un giorno invia uno dei suoi tirapiedi a ricapitargli un messaggio. «Se non ti presenti alla partita di domani, ti sparo!» Raposo è terrorizzato, eppure glielo avevano detto, Nessuno frega Castor de Andreade, per fortuna il mister lo mette tra le riserve, un giocatore normale sarebbe deluso, Raposo invece è l'unico calciatore al mondo che quando gli dicono che starà in panchina fa i salti di gioia. Il problema arriva quando la squadra va sotto di due gol e Castor de Andreade dagli spalti con un walkie-talkie ordina al mister di calare l'asso Raposo, e così il giocatore viene mandato sul patibolo e cioè a bordo campo a fare i consueti esercizi di riscaldamento, ma lui suda freddo. Entrare in campo equivale a una sentenza di morte, ma anche non entrare in campo equivale a una sentenza di morte. Carlos fissa l'abisso, mentre da dietro alle spalle gli arrivano gli insulti dei tifosi avversari che gli ricordano chi è veramente. Perdente, impostore, nulla, frocio! E no, tutto tranne che frocio! Ed è così che alla Volpe viene in mente un'idea per scavarsi un'altra via di fuga. Un attimo prima di fare il suo esordio nel grande gioco del calcio, Raposo, anziché entrare in campo, scatta dall'altra parte dirigendosi sugli spalti e azzuffandosi con un tifoso, scatenando una rissa gigantesca che verrà sedata solo dopo l'intervento della polizia. Raposo ne esce fuori solo con un occhio nero, ma viene espulso dal campo. Castor de Andreade, invece, è una furia. Abbandona gli spalti dirigendosi di corsa negli spogliatoi dove si trovava Raposo. Durante il tragitto non fa che accarezzare la rivoltella, ma prima che potesse Estrarla, il truffatore era già ai suoi piedi in lacrime. Dottor De Andreade prima che lei possa dire o fare qualcosa mi faccia parlare. Non potevo sopportare che tifosi avversari parlassero male di lei. Quelli dicevano che lei è un bandito, un criminale e anche un frocio allora io non ci ho più visto dalla rabbia e pur di difendere il suo onore sì, mi sono buttato contro di loro anche se erano mille perché lei, dottor de Andreade non è un criminale ma un benefattore, un santo e il padre che il buon Dio non mi ha mai dato Castor de Andreade anche se aveva ancora una pistola in mano si deve sedere perché ha gli occhi pieni di lacrime quelle parole lo avevano commosso così tanto che gli rinnoverà il contratto per altri sei mesi e al doppio dello stipendio. Si dice: Nessuno frega De Andreade, ma Raposo ci era riuscito. Tuttavia, per non rischiare di farsi ammazzare un'altra volta, poco prima che gli scadesse il contratto, riesce a farsi cedere al Botafogo. Ignora che sta per passare dalla padella alla brace. Difatti, anche stavolta, la volpe dovrà lottare con tutte le sue forze per proteggere la sua copertura e anche la sua vita. Il proprietario della squadra del Botafogo si chiama Emil Pineiro. Ha circa 70 anni, ma ne dimostra 200. Ed è un uomo tanto ricco quanto basso di statura e non meno pericoloso di Castor de Andreade. Sul suo curriculum vanta almeno 53 uccisioni ed è anche lui un feroce alibratore narcotrafficante che usa la sua squadra di calcio per pulire il denaro sporco dai proventi dei suoi loschi affari e se qualcuno provava a mettersi di traverso schiattava. Di solito, l'ultima cosa che vedeva era il suo parrucchino scivolare a terra per effetto del rinculo della pistola regalando così alla sua vittima un'ultima risata amara. L'uomo per non farsi mancare nulla è anche un maniaco sessuale ma siccome soffriva di impotenza si era fatto impiantare una protesi al pene di nuova generazione che aveva solo un piccolissimo difetto quello di procurargli un'erezione permanente con il risultato che in qualunque situazione si trovasse Pineiro era sempre in tiro, che fosse una cena di gala in tv o una conferenza stampa era impossibile non notare come sembrasse avere tra le gambe una specie di pezzo di legno, tanto più che non portava mai le mutande ed era anche ben dotato finendo così per diventare un personaggio da barzelletta solo Raposo prendeva molto seriamente quella situazione ed è così che una volta da ubriaco si introduce alle due di notte nella proprietà di Pineiro parcheggiando l'auto sul pratino all'inglese sotto la sua finestra e urlandogli di scendere il pericoloso presidente del Potafogo si sveglia di soprassalto dando disposizione ai suoi uomini di rompere tutte le ossa dei piedi al misterioso molestatore, ma Raposo, scusandosi, si presenta dicendo di essere un suo giocatore e che la situazione era urgente l'auto di fatti è piena di bellissime ragazze che ha conosciuto poco prima in discoteca e che per tutta la sera non hanno fatto altro che chiedere di lui del suo presidente Emil Pineiro visto che in città non si fa che mormorare di come a letto fosse pressoché infaticabile ci voleva proprio molta faccia tosta per mettere in pratica un piano del genere. Raposo adulava Pineiro chiedendogli quale fosse il suo segreto, ottenendo come risposta un contratto di 5 anni con uno dei club più forti del Brasile. Siccome era sempre infortunato, dall'88 al 92 il Kaiser si reinventa, diventando ufficialmente l'allenatore del Botafogo. Sì, ma non del campionato di calcio, bensì quello delle ammucchiate. Quando la squadra è in ritiro organizza nel cuore della notte orge con bellissime ragazze per insegnare il gioco di squadra ai calciatori decidendo persino quali formazioni dovessero scendere in campo ma per colpa della vita sregolata che faceva fare a tutti la squadra ovviamente inizia a perdere una partita dopo l'altra attirandosi il malcontento dei tifosi, dei dirigenti e peggio ancora dello stesso Emil Pineiro i cui affari stavano andando letteralmente a rotoli per colpa sua il magnate capisce che i calciatori non giocavano più per il Botafogo ma per il Kaiser Sex Football Club. La vita di Raposo era di nuovo in pericolo, ma grazie alle sue amicizie riesce a sventare un agguato mortale e ad approdare, non si saprà mai bene come, al Vasco de Gama. Qui per farsi rinnovare il contratto usa un altro stratagemma, finge di essere ricchissimo facendosi vedere dai dirigenti del club con uno dei primi modelli di telefoni cellulari, con cui fa credere di trattare contratti milionari nei club più importanti d'Europa, sfoggiando un perfetto inglese. Solo che lui non parla una sola parola di inglese e il cellulare in realtà non è altro che un giocattolo, ma i dirigenti del Vasco ci cascano e per paura di perderlo gli rinnovano il contratto per un altro anno. Una volta scaduto, Raposo approda al Flamengo, il più grande club di calcio del Brasile con oltre 40 milioni di sostenitori nel mondo. Purtroppo però, a causa di un brutto stiramento alla coscia, non può mai scendere in campo ad allenarsi. In compenso, può scendere sulla pista da ballo e scatenarsi fino all'alba facendo incetta di ragazze a cui promette di dedicare il suo prossimo gol sul campo del maracanà Bebeto poteva segnare più reti ma in discoteca il goleador era senza dubbio il Kaiser e siccome non poteva giocare perché era sempre infortunato diventa uno degli ospiti fissi di mesa redonda letteralmente tavola rotonda una specie di processo di biscardi dove il finto calciatore imbonisce il conduttore e gli ospiti in studio con dei racconti completamente inventati d'altronde come ogni abile truffatore il Kaiser ha carisma ed è capace di farti bere ogni sua bugia come se fosse. Fu- Fosse una gustosa battida di cocco, che fosse in tv, in discoteca o negli spogliatoi, ubriaca tutti con storie incredibili, come per esempio quella dove dice di essere stato l'ospite d'onore nell'after party di Robert De Niro nella notte degli Oscar. E se qualcuno non gli crede, ecco che prontamente tira fuori dal portafoglio un ritaglio di giornale se i giocatori sono gli idoli delle folle il Kaiser è l'idolo dei giocatori quando approda la Fluminense un attaccante stende un tizio in discoteca lui senza pensarci due volte si prende tutta la colpa mettendo in pratica la sua personalissima idea di sostituzione in campo perché per i suoi compagni di squadra è disposto a fare qualunque cosa tranne che giocare a calcio ovviamente finché I dirigenti della Fluminense, irritati di vederlo sempre in tv e mai sul campo ad allenarsi, decidono di passare anche loro alle maniere forti. Dopo l'ennesimo problema al ginocchio, viene affidato alle cure di uno dei medici più rispettati del paese, ovvero il dottor Pais Santana, che non è un famoso chirurgo ortopedico, bensì un famoso santone alto due metri di carnagione scurissima esperto di magia nera. Il gigante fa stendere Raposo su un tavolaccio di legno pieno di candele al caffè spalmandogli sul ginocchio sangue fresco di gallina e cospargendogli il capo con viscere di rospi il tutto sotto gli occhi vigili dei dirigenti del club che avevano speso una fortuna per quel rituale e quindi volevano verificare di persona che fosse eseguito seriamente mentre sono tutti ammucchiati dentro una stanza microscopica avvolta dai fumi delle sigarette della marijuana il santone cade in trance supplicando gli spiriti di guarire il potentissimo Kaiser, ma gli spiriti lo sapevano che il Kaiser stava benissimo, preferendo tacere, con buona pace del club che a quel punto doveva rassegnarsi a fare ciò che avevano fatto tutti gli altri club prima di loro, ovvero venderlo. Maraposo si rende conto che ormai aveva girato tutti i club del paese almeno un paio di volte, e che il tempo era passato anche per lui. Il Kaiser si guarda allo specchio e si rende conto di non essere più un ragazzino, decidendo di sua spontanea volontà di ritirarsi dal mondo del calcio. Dopo quasi 25 anni di onorata finta carriera, nel 2001, arrivato alla soglia dei 40 anni, appende finalmente gli scarpini ai chiodi, che nel suo caso erano ancora nuovi di zecca, eppure di strada. Ne aveva fatta tanta lo stesso. Impossibile stabilire se le storie che ha raccontato siano tutte vere, ma sicuramente ha militato nel Flamengo, nel Botafogo, nella Fluminense e nel Vasco, cioè l'elite del calcio brasiliano. Come a dire Inter, Milan, Juventus e Roma. Se mai un giocatore fosse riuscito a far parte di ognuna di queste squadre, oggi sarebbe ricordato come una leggenda. Il Kaiser c'era riuscito. Il problema... che nessuno sapeva chi era. Oggi, a 58 anni, vive a Rio de Janeiro dove fa il personal trainer. La sua storia è venuta a galla per caso, nel 2011, e cioè dieci anni dopo il suo ritiro, quando una televisione brasiliana, girando un servizio sul fitness, si imbatte casualmente in questo simpatico personaggio che allenava solo donne. Raposo racconta davanti ai loro microfoni la sua incredibile storia, che le squadre dove ha militato hanno sempre festeggiato due volte, quando arrivava e quando andava via. Nella sua lunga finta carriera ha conosciuto ogni tipo di calciatore, ma quelli che gli sono rimasti nel cuore non sono i campioni venerati da tutti come dei dell'Olimpo, ma quelli che non hanno mai avuto l'occasione di scendere in campo per dimostrare il proprio valore a causa di uno sport meraviglioso, ma che ha anche un business spietato. Il giornalista Simon Cooper ha scritto «Il calcio è un gioco, ma quando miliardi di persone si preoccupano per un gioco, esso cessa di essere solamente un gioco. Raposo spiegherà che Kaiser, in fondo, al nome di ciascuno di quei ragazzi che sarebbero potuti diventare dei campioni, ma che per colpa del sistema non ce l'hanno fatta. Tuttavia, grazie alla sua incredibile truffa, si potevano considerare in qualche modo vendicati. In fondo, lui era riuscito a fregarlo il sistema, facendosi beffe anche di criminali del calibro di Castor de Andreade o Emil Pineiro, che per anni... Avevano inquinato il gioco del calcio finché, nella metà degli anni 90, sono stati smascherati e gettati in galera, mentre il reposo non l'ha smascherato mai nessuno, riuscendo a cavarsela in qualsiasi situazione grazie all'unico talento che aveva, ovvero la sua irresistibile simpatia, ovviamente condita anche da molta furbizia e tantissima faccia tosta. La parola goal in inglese significa scopo, obiettivo, andare in rete è il fine del calcio, Ma nel gioco della vita, qual è lo scopo da perseguire quando non hai nessun talento? Nessuno può saperlo, tranne ovviamente Carlos Enrique Raposo, un ragazzino delle favelas che sognava di diventare un dio del calcio e che nonostante non ne avesse le capacità ci è riuscito lo stesso, dimostrando, come Pelé, che le persone in grado di compiere imprese così straordinarie da diventare leggende esistono veramente. Io sono Valerio Bergesio e voi avete appena ascoltato la storia di Carlos Enrique Raposo. Prima di salutarci però vi racconto un'altra brevissima storia, quella di un seguace di Raposo, ovvero Bernio Verhagen, classe 94 olandese. Tenterà di diventare un calciatore professionista nelle giovanili della squadra Willem II, ma senza successo. Era scarso, ma non volendo rinunciare al sogno di diventare un calciatore professionista, nel 2009 decide di caricare su YouTube dei video ritoccati con degli effetti digitali che lo fanno sembrare un fenomeno. I moldavi della Dinamo Auto abboccano, ingaggiando subito il ragazzo, ma diversamente da Raposo viene immediatamente smascherato e denunciato. Noi invece ci vediamo come sempre alla prossima puntata. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.